0: Это шоу Отвяжные.
1: Привет! В эфире Отвяжные подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта Не вездело о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина.
0: А я Алена. Алена Че?
1: И сегодня мы поговорим о том, как выглядеть классно в том, что вы вяжете своими руками. Как вязать классно, мы не будем говорить просто чтобы выглядеть в этом классно. Алена не стилист, да? Алена на самом деле это та самая Алена, которая организовала чемпионат шум. Вы наверняка о нем должны были слышать. И, Алена, давай пару слов о себе, почему можно тебе верить.
0: Ну, на сегодняшний день я больше консультирую по поводу личного гардероба. Иногда и по поводу личного бренда. Кто-то открывает магазин, кто-то хочет просто себя как-то красиво одевать. Ну и, естественно, вязальщицы тоже в том числе, потому что у вязальщицы так и не пропал за все эти годы вопрос, что же, с чем и как правильно носить. Поэтому я вот больше консультант. Причем абсолютно на любые темы касательно одежды. То есть это может быть и история, и правильная посадка. Или даже э, кто-то что-то связал, и ему не нравится, что, что получилось, и мне звонят и спрашивают, что с этим можно сделать. Вот. Так как у меня, в принципе, идеи всегда вагон, я с удовольствием делюсь своим опытом. То есть на сегодня я больше все таки консультант. все остальное можно посмотреть у меня в Инстаграме и понять, можно мне верить, нельзя мне верить. У меня там куча отзывов и по поводу предыдущих курсов, и вещей, которые были связаны под заказ. Сейчас вот тоже занимаюсь интенсивным вязанием. Ну и плюс у меня еще своя торговая марка сумок, которая прекрасно живет и процветает. Сумки очень крутые. Моя прям гордость. Одноименное название от вязального чемпионата Шум. Вот так они до сих пор и продаются. Пополняются, развиваются. Можно оценить. Да, я ссылки на все оставлю в описании
1: на Алену и на сумке. Проходите и смотрите. И как обычно, в начале подкаста я забыла рассказать важные новости про подкаст. Я напоминаю, что у нас теперь появились открытки. Их можно купить у нас на сайте. Ссылка есть в профиле. Открытки ограничены. Когда они закончатся, больше их не будет. И еще. Вы можете купить, купить пряжу, короче, в магазине Хобби идея. Ссылку на него я тоже оставлю в описании. Указать там промокод карт. Промокод я пропишу. И на заказы от 3000 вы получите набор из всех пяти открыток бесплатно. Это будет действовать ну, где-то с 1 февраля и пока не закончатся наборы открыток. Все, вроде бы все. Еще у нас скоро будет инструкция по вязанию носков. Ждите! К выходу подкаста она наверняка уже появится. Жмите ссылки в описании, смотрите, а мы будем говорить по делу, наконец-то. Алена. Как часто ты говоришь людям, которые к тебе обращаются с неудачно связанной вещью, что нужно просто ее сжечь?
0: Никогда. Ну вот прям не было еще такого, чтобы сказала, что... Извините, но это такая э, чушь, что я даже не знаю, что вам делать с этой вещью. Нет, всегда есть выход, это 100%, тем более с вязанной вещью. Как минимум ее можно всю распустить, но таких случаев тоже не было. Обычно просто что-то добавляем, убираем, учимся резать наконец-то, потому что вот этот страх порезать вязаное полотно, он как не крути, все-таки у большинства до сих пор присутствует, а хотя ничего страшного в этом нет. И очень красиво это все обрамляется, делается, и даже не видно, что это ручная работа. То есть можно любую вещь довести до такого прям фабрикованного, обалденного ума, что она будет выглядеть просто фантастически. Ну, естественно, смотря еще тоже там с чем сочетать.
1: Какие проблемы чаще всего встречаются у людей, которые к тебе обращаются вот именно связанными вещами?
0: Чаще я вижу, что у этих людей комплексы по поводу собственной внешности. Не столько проблема обычно в одежде, сколько в том, что человек не может себе там что-то позволить надеть, стесняется выглядеть как-то странно или неуклюже в каких-то немного нестандартных вещах. То есть им хочется это носить, они это вяжут, но при этом когда начинаем копать поглубже. Ой, мне тут мама сказала, что я в этом по-дурацки выгляжу, или там куда-то сходила там, на какую-то встречу с подружками, и подружки не оценили. И вот как-то притупляется вот эта гордость за собственное какое-то изделие, за собственный талант, и приходится даже выступать иногда в качестве психолога что берите уже себя в руки, нравится, вяжите, хочется, носите. И что самое интересное, реально никто из моих клиентов на сегодняшний день, никто не выглядел вот реально нелепо. Никто не вязал какие-то клоунские странные вещи. Это были довольно сдержанные какие-то образы. Но вот люди люди зажаты. То есть вот это, наверное, все таки самая большая проблема – зажатость. Так. А какие
1: проблемы вообще бывают? Они бывают ли? Ну, конечно. Допустим, к те, кто к тебе обращается, ты у них проблем не видишь, но ты наверняка смотришь Инстаграм, видишь там вязаные вещи, да, люди вяжут, и наверняка там ты видишь какие-то проблемы и в самой вещи, да, что она, может быть, не совсем все в ней учтено, тогда вопрос, что в ней не учтено, либо... В общем образе с этой вещью бывает ли что-то не так?
0: Ну, я обычно не лезу туда, куда меня не просили. То есть, если меня не просили, Алена, зайди в Инстаграм, посмотри, что там не так, я не буду заходить этого делать. Я как бы могу чисто из своего личного какого-то интереса зайти, поинтересоваться, что там еще есть. Если там что-то не так, я вряд ли на это укажу. Обычно вот вопрос-ответ, то есть что делать конкретно с этим? Конкретно с этим можно сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Есть клиенты, бывают, причем все чаще, у которых все прекрасно. И я им прямым текстом говорю, что у них все замечательно. Что, ну, я вам вообще не нужна, что вы пришли, больше не приходите. Такие тоже люди есть, и приятно видеть, что они просто, грубо говоря, пришли утвердиться в этом. Даже вот недавно, сейчас скажу, в ноябре-октябре, получается, у меня была акция, можно было купить трехчасовое видео МК и бесплатно получить мою консультацию. Купил довольно много людей, но воспользовалась только 60% именно консультацией, все остальные написали «мне консультация не нужна, мне типа и так все нравится». Спасибо, вы такая классная <свят> и все. И либо было две девочки, которые, с которыми мы назначили день консультации. Мы созваниваемся, они говорят, у меня вопросов нет, я просто с вами поговорить хочу. <свят> и, то есть мы сидели и общались на свободные темы целый час, вот. И ну то есть, то есть проходила, я забыла, к чему я хотела привести.
1: Да, я тоже сижу и думаю, мы тут как бы собрались обсудить проблемы, да, но ну, ну что-то, что-то не так пошло.
0: Да, я просто забыла, решили поболтать. Я забыла, к чему я веду. А, ну, в общем, да, я вспомнила, я вспомнила, что у многих проблем нет, и они просто готовы вот со мной просто так поболтать, и, и это тоже им что-то дает, то есть какое-то, какое-то вдохновение, многие ищут его, искать его вообще не нужно никогда. Ну, то есть какие-то такие... Простые житейские моменты, которые каким-то образом помогают людям тоже вязать. Что касается вообще общих проблем, то, конечно, проблем, ну, любая, которая может прийти сейчас в голову любому слушателю или нам с тобой. Ну, если она пришла в голову, значит, она может быть, и на нее надо отвечать. Если взять вопрос, который мы подняли вот у меня в сториз, да, как не выглядеть нелепо, то это вообще такой... Довольно абстрактный вопрос. То есть здесь очень важно именно на конкретном примере понимать, что человек понимает под этим названием, под этим словом «нелепость». Потому что нелепость для каждого выглядит по-своему. Тут тяжело прямо конкретно сказать «не носите то» или «не носите это», и будет все вам нормально. Можно какие-то очень узкие рамки указать. Например, если вы не привыкли носить многослойность, то начинайте очень постепенно. Потому что многослойность – это прям уже такой хороший опыт ношения каких-то вещей, составления образов, луков. То есть если очень хочется, начинайте постепенно. Прям э, сильно много на себя надеть вещей, и при этом, чтобы они красиво, классно сочетались, и чтобы это были и разные цвета, и разные фактуры. Тут уже вот ну прям надо хорошенько хорошенько в этом деле однажды искупаться и прочувствовать, как это правильно делается. Но я думаю, что мало, наверное, есть желающих с бухты-барахты взять на себя кучу всего надеть, если не было таковой привычки вообще до этого. Тоже возвращаясь к вопросу твоему конкретно, сколько можно на себя надеть вязаных вещей, да, например, одновременно и тоже выглядеть при этом нормально. По большому счету можно с головы до пят носить вязанные вещи и выглядеть нормально. Зависит от того тоже, что это, как оно связано, под что носится, или если это вообще все связано, может это прям связано каким-то комплектом, может это total лук какой-нибудь весь темно синий и почему бы и нет? Почему бы прям вот все вязаное не надеть? То есть надо конкретные какие-то примеры приводить, чтобы можно было их разобрать и посмотреть, действительно ли это плохо или хорошо. Потому что для кого-то простецкая, но просто яркая безрукавка будет выглядеть уже нелепостью. Тут надо разбираться, что кому что и как. Очень абстрактно отвечаю, потому что не люблю, не люблю ставить какие-то очень жесткие рамки э, в таких простых вещах, скажем так. Ну, как бы
1: тут, в принципе, стоило упомянуть, что каждый волен носить то, что хочет, да, и если ты считаешь, что тебе комфортно в чем-то, то нет никаких, в принципе, правил, которые должны тебя ограничивать, что нельзя вот это надеть. Если тебе в этом комфортно, то... Вообще вопросов нет. Да. Но здесь, конечно, больше касается, наверное, людей с некоторой зажатостью, которые не чувствуют себя комфортно, да, и которым нужно помочь какими-то простыми правилами, может быть, или подсказками. Правила, наверное, слишком жестко, Подсказками. Из серии, например, если вы надеваете вязаную кофту, вязаную юбку, да, то стоит дополнить какой-нибудь модной обувью или там я не знаю вот, вот что-то в таком духе да или то есть чтобы не выглядеть что ты вот э, сейчас в деревню поехала да надела на себя все самое теплое грубо говоря шапку ушанку еще сверху и ну я не знаю конечно много роли играет в образе человека то как он с- сам себя ведет да если он ведет себя Уверенно, это будет видно, и не будет казаться, что он что-то не так в нем. А если он ведет себя неуверенно, то уже начинаешь больше обращать внимание на его одежду, да, и задумываться, что что-то в ней не так. Такой вот у меня сеанс.
0: Можно на этом и закончить тогда. Ну то есть в принципе все рассказал. Расходимся. А, да, потому что в-, в целом так и есть. Почему я антистилист? Я человек, который пытается поставить на место вот это всеобщее какое-то желание следовать постоянным вот этим трендам, тенденциям моды, подписываться на стилистов, которые выкладывают беспрерывные какие-то правила, как носим, как не носим. Все это очень, очень далеко зашло, слишком стерлась грань того, что действительно можно и, или нельзя. Этой грани на сегодняшний день нет. И даже вот твой пример, что вот ехать в село, надеть все самое теплое и сверху подчеркнуть свой образ с шапкой и ушанкой, почему нет? Ну, то есть я вижу в этом офигенный какой-то тоже сельский тотал-лук. Прямо село такое. Я в нем обожаю ходить у себя. Я обязательно, я живу в селе, я живу под Киевом. Если вдруг кто не в курсе, я обожаю как раз по селу ходить максимально чудаковато. То есть это, это супер классное место. Ты вообще не заморачиваешься, что ты надеваешь, чтобы выйти из дома. То есть это может быть даже супер какая-то дешевая обувь, но зато тебе в ней там супер комфортно, удобно, и ты себе идешь, и тебе все равно. Тебе все равно, что скажут окружающие, потому что ты уже доросла до такого уровня, что наконец-то тебе наплевать. Главное, что тебе комфортно. И, в принципе, это касается любой одежды. И не только вот в моем случае да, выйти в селе, пошокировать немножечко окружающих. У меня уже и не такое прям забитое село. Если еще 10 лет назад я выходила как-то из дома, странно выглядящие на меня оборачивались, то сейчас я странно выглядящих выгляж... вижу вокруг. То есть таких людей все больше и больше. Меня это, например, радует. Что значит странно выглядящих? Тот же самый оверсайз, причем такой супер оверсайз, когда не просто вещь на один-два размера больше, она вот прям огромная. То есть я вижу молодежь, которая спокойно носит такие вещи. Это я привожу очень легкий пример, чтобы как можно проще можно было слушателям в голове представить, да? Вот. А вообще я вижу тут всякое и пиджаки ярко-розовые на мужчинах и уже все что угодно. То есть вот эта грань она все больше и больше стирается и это классно. наконец-то появляется какое-то разнообразие в том, как люди вообще выглядят, как они себя в этой одежде чувствуют и видно, что им комфортно, им хорошо. И плюс я думаю, что еще пару лет максимум и а, мы снова все захотим носить каблуки, потому что вот этот расслабленный стиль, он, конечно, крутой и классный, но все так засиделись дома, что хочется уже и куда-то нарядиться, куда-то выйти, может даже накраситься, хотя я настолько тоже отвыкла от этого всего, даже просто отвыкла покупать косметику, то есть я уже, если задаться вопросом, что мне надо что-то купить, я не знаю, где это брать, сколько оно примерно стоит. Все это вот относится к отношению к самому себе и к уровню вот этой вот нелепости, которую мы сами себе какую-то там запрограммировали, и до этой границы пытаемся не дойти. Да, то есть кто-то не может до сих пор позволить себе выйти из дома ненакрашенным, да, а кто-то уже давно позволил и теперь, наоборот, переживает, как вернуться вообще вот, в предыдущее состояние, когда ты ухаживаешь побольше все-таки за собой, когда ты надеваешь вещи, которые, возможно, не настолько удобные, но очень красивые. Но мне безумно нравится наше время, именно вот этот конкретный период, потому что одежда сейчас настолько красивая, Она такой красивой, мне кажется, не была очень давно. Еще вот со времен, когда э, все платья вышивали бисером или супер мелким крестиком, когда вот каждая вещь была произведением искусства, сегодня без особого труда люди научились создавать одежду таким образом, что она выглядит потрясающе. И при этом она может быть и удобной, и комфортной, и недорогой. Но это уже прям большая отдельная тема, что сколько должно стоить. Но действительно так оно и есть. то есть Мне очень нравится, что люди становятся раскрепощеннее, свободнее и действительно думают больше о своем комфорте. Потому что самая красивая женщина, самая женственная, самая красивая, самая привлекательная – это та, которой легко. Которой легко и свободно. Даже если она на каблуках себя чувствует легко и свободно, это выглядит всегда замечательно если она надевает эти каблуки, потому что муж заставляет, там, не знаю, мама на работе просит только так ходить, и ей это не в кайф, то это будет видно при любых раскладах. Поэтому я за комфорт. Это шоу отвяжные. Я хочу
1: рассказать две тоже забавные истории по поводу внешнего вида, да, и когда тебе в чем комфортно. Я тоже живу в деревне, не в селе, в деревне. Но там много многоэтажек, много людей, есть молодые ребята. Самые модные, это, конечно же, школьники, вот они именно модные. А те, которые наше поколение, да, то есть там 30-40 лет, они вот такие, я бы сказала, они немножко потерялись в деревне, я не знаю, как это назвать, но вот именно такие люди, знаешь, которым нужно на каблука. Красиво, это значит, там, обтягивающее платье, да, там, и на каблуках. Вот это красиво. Вот, по-другому не бывает. Ну, то есть, вот вот такое вот красиво. И, знаешь, бывали моменты, мы сможем летом, когда тепло, или там осенью, любим выйти погулять в дождь. Вот когда такой приличный дождик идет, у нас есть рыбацкие дождевики, вот именно рыбацкие, купленные в рыбацком магазине, зеленые. По ним видно, что они рыбацкие. Мы вдвоем, в двух одинаковых дождевиках, mm-hmm. идем гулять. Это так забавно смотреть на людей, которые, знаешь, особенно расфуфыренные, спешат под зонтиком куда-то. И мы такие два, блин, дровосека идем в этих дождевиках идем, не торопясь, не спеша, потому что нам комфортно, сухо. Нам этот дождь, как бы, никуда не попадает, кроме коленок, и на нас такие взгляды бросают. Тут еще, знаешь, как бы момент, что мы вдвоем идем в этих дождевиках. Вот. Но закончилось все тем, что я стала носить дождевик уже в город. То есть я поняла, насколько мне в нем хорошо. Mm-hmm. Мой дождевик, который городской, так сказать, был, он прохудился. И вот, да, комфорт наше все. И еще по этому поводу тоже была история: лет, наверное, уже 15 назад я ездила к сестре в Новосибирскую область в село. Летом это было, и вечером мы пошли к клубу, ну, видимо, вся деревенская тусня тусуется у клуба, да, по вечерам.
0: Обожаю эти места.
1: Мне было около 20 лет, ну, там где-то 18-20, ну, соответственно, ребятам также вот это вот молодежь, да, старшие классы. И мы с моей двоюродной сестрой, которая из Нижнего Новгорода, понимаем, что как бы несколько дней подряд был дождь, непонятно что, темно, освещения нет, там реально как бы ничего не видно ночью. Вот не то, что у нас, у тебя, наверное, тоже загрязнено Киевом, все-таки получается. А там вот прям вообще не видно. Звезды не помогают. Их много, но они не помогают от слова совсем. Mm-hmm. И дождь, все, естественно, в грязи все вот эти колеи деревенская грунтовая дорога, она вся растеклась, там как бы жесть. Мы попросили с сестрой себе резиновые сапоги, чтобы пойти на вот эту сходку у клуба. Пошли, ненакрашенные. Не разодетые, в резиновых сапогах. Угу. Приходим, а там у клуба, вот в этой кромешной темноте, вся местная молодежь, которая периодически подсвечивает себя сигаретами и телефонами. Она на каблуках там тогда еще были ботинки на танкетке, в босоножках, такие все расфуфыренные. Я до сих пор не понимаю, как они дошли по грязи.
0: Они дошли туда. Так как доходила когда-то вот так до клуба «Моя мама» в своей деревне тоже. Они надевали валенки там или калоши, а туфли несли с собой и там переобувались. Ну, вообще деревенский стиль – это такая отдельная классная, на самом деле, тематика. Я обожаю деревенский стиль за то, что он такой вот, он ни на что не похожий. Вот он как как у нас. Это вот Баленсиага частенько пытается что-то... Сделать подобное. Но все-таки то, что делают у нас в селах, это вообще прям искусство. Это можно, конечно, долго там задаваться вопросом, зачем они так делают. Ну, по большому счету, людям в деревнях ходить особо некуда. Им дай повод, они наденут все самое красивое, как цыгане. И вот хотя бы в клуб, хотя бы в темноте покажу всем новое платье. Они, они тоже люди, им тоже хочется выглядеть хорошо. Ну, вообще, да. Поэтому они так стараются. Я помню тоже из своего детства, у меня там три деревни, где родственники живут, и тоже, естественно, сходить в клуб, в деревню, это было для меня, как для москвички, для девочки, которая родилась в Москве. У меня с детства как бы с пониманием стиля одежды все было классно, и, и тут я приезжаю в Украину, в деревню, и то, что я там вижу, меня очень всегда забавляла, никогда не считала, что какой ужас, зачем такое носить, как можно надеть гипюровое платье на голое тело, там вот что-то в таком духе. Но вот люди там так одеваются, они там одевались. Ну, есть, конечно, отдельные кадры, которые так одеваются по сегодняшний день. И мне всегда вот нравилось. Вот они, кстати, как бы там ни было, они вот как раз находятся в некой такой свободе. Сейчас, может, меньше из-за того, что вот есть интернет, и они слишком много теперь видят, как надо. А когда они не видели, как надо, у них был вот, этот, свое вот это свое восприятие и понимание, как, как должно все это выглядеть, и как они следовали очень строго этим правилам. И получалось это, в принципе, всегда очень круто. То есть вот мне нравилось, что вот девчонки реально надевали всегда каблуки в эти клубы. В клуб, в который ты идешь в гору полтора километра по болоту. Вот, но они действительно ну, надевали иногда без колош просто вот эти каблучищи и шли туда. Отрывались по полной и... Ну, музыка – это тоже отдельная тема, конечно, то, что там играла. То, что там играла тогда, мне нравится намного больше, чем то, что там играет сейчас. Сейчас в деревенских клубах играет клубная музыка. Ого. Которую я тоже вроде люблю, да, но та, которая играла играет сейчас, там я ее как бы ну не знаю, нигде никогда не слышала, где они ее берут, непонятно. И каждый второй там диджей, он реально пишет музыку этот мальчик там или девочка и, э, стоят у пульта и что-то делают. В этом вот прям пропала целая какая-то история. Вот прямо завершилась. А как же, а как же руки вверх, которые вот там были там вот. Ну, было, было в этом много кайфа. Мы сейчас с тобой как две бабки старые, Такие типа, в наши годы, конечно. Но это правда. Сейчас мы с друзьями, э, ну, не сейчас, а когда, когда я говорю сейчас, имеется, наверное, время до пандемии. Когда встречаемся, вот хочется почему-то включить какую то вот эту вот старье какое-то, чтобы вот э, повспоминать, как оно было прикольно, как оно было классно. Хотя сейчас музыки шикарные тоже навалом. Но вот все-таки ностальгия, она действительно как-то наступает на пятки конкретно с каждым разом. И вот в одежде вроде бы вот хорошо и круто, что у нас сейчас такая свобода выбора, свобода покупки. Раньше такой свободы не было, и очень старались все-таки вот именно купить вещь в гардероб такую, которая вот подошла бы под все. И эта история она вот возвращается только с другой, с другим подтекстом, да? То есть если раньше люди покупали вещь, потому что у них не было денег и надо было купить одну хорошую, чтобы можно было носить ее и на работу, там, и на прогулку, и так далее. То сейчас здесь все чаще и больше подтекст экологии: что не надо человеку столько вещей. Мы перенасытились этой одеждой, она стала слишком для нас доступна. Там тоже, если углубляться, большая, отличная тема. Я вообще обожаю тему экологии и одежды, потому что там много-много очень интересной информации, на это прям можно отдельный, не знаю, подкаст записывать. Плюс я интересовалась этим настолько глубоко, что вот у меня даже есть несколько прямых эфиров с людьми, которые были с этим непосредственно связаны, и с дизайнером из Польши, которая писала обалденный просто диплом про то, как одежда на сегодняшний день портит вообще нашу планету. И люди перенасытились и стараются тоже покупать реже, и чтобы больше подходило под весь гардероб основной. То есть все, по большому счету, потихонечку возвращается, но все-таки не стиль. Стиль, вот он действительно как-то, он вроде бы и возвращается, но он приходит все равно в каком-то ином новом облике, более таком трендовом, что ли, под наше время. И понятие, что можно, чего нельзя, да, вот если вспомнить, старое такое было правило, если тоже ты, Марин, помнишь, сумка обязательно должна была быть под цвет туфель. Обязательно вообще. Нельзя было купить сумку одного цвета, туфли другого, и вообще надо было покупать комплектами. Сумка и туфли одни. Сейчас таких правил, естественно, нет. Хочешь – носи так, хочешь – носи вообще по-другому. Туфли желтые, сумка фиолетовая. Вообще туфли могут быть разного цвета. Одна модель, но там левая такая, правая такая сумки вообще может не быть. Ну, то есть нет правил. Их нет, и быть не может. И даже если вот вы кого-то слышите, что вот так носить плохо, так нельзя, ну, у меня сразу к этому человеку, даже если он супер крутой профессионал, у меня все равно к нему море вопросов сразу. А почему? А кто сказал, что так нельзя? С одной стороны, мы таким образом отсекаем думающих людей, скажем так. Ну, то есть, если мы ставим какие-то серьезные рамки, и люди действительно согласны им следовать, значит, они не хотят задумываться над этим. Что тоже вроде как имеет место быть, но все-таки я за то, чтобы люди чаще все-таки включали голову по поводу того, что они слышат и видят, и как-то пытались применить это к себе. Потому что вот э, слышать, что какие-то там молочные брюки категорически не носятся с молочным верхом или что-то в таком духе, ну, честно, странно, странно, очень странно. Поэтому если у кого-то есть вопрос, как не выглядеть нелепо, ну, давайте, давайте просто писать мне в личку присылать фотки и спрашивать, я выгляжу нелепо, я буду просто писать, да или нет. Вот если прям вот стоит такой вопрос, или там вот я связала, это нелепо. Ну, вообще слово нелепо для меня, опять же, странное, да? Вряд ли там все-таки я смогу ответить однозначно, да или нет. Все-таки я люблю порыться, покопаться в людях, в личностях. Это очень интересно. Все мы разные, все мы по-разному все воспринимаем, видим. И очень хочется действительно на очень простой вопрос дать довольно развернутый ответ и объяснить, что все это фигня, и вообще одежда на сегодняшний день это тоже ерунда. Несмотря на то, что я ее произвожу, я ее люблю, я обожаю тоже как-то красиво, клево одеваться, я. Даже, скажем так, если я вот выхожу прогуляться по селу, казалось бы, все вещи не подходят друг по другу, но я их продумана, не так надела. То есть у меня так просто работает голова, да, я так привыкла. Кто-то, может быть, слишком сильно парится над тем, чтобы получить какой-то определенный результат. Я за то, чтобы все были свободны, и за то, чтобы, ну я уже повторюсь, наверное, по 30-му кругу,
1: Смотри, Ален, конечно, это очень классно, что да, начинать нужно с себя, что если ты хочешь что-то надеть, и тебе кажется, что в этом что-то не так, то, скорее всего, проблема именно в тебе, в твоей ограниченности, нерешительности. И я, кстати, хочу прямо на своем собственном опыте это подтвердить. Действительно, за последние пару лет я стала смелее в одежде, и смелее в жизни. То есть оно все очень прям взаимосвязано, и я вижу, что я могу совершить какой-то более смелый поступок, и при этом я вижу, что я могу и надеть что-то более смелое, и мне будет даже, может, и все равно. Но не, не совсем еще, конечно, я пришла к концу, так сказать, когда прям совсем все равно. Нет, ну есть еще до сих пор какие-то комплексы, так просто от них не избавишься. Но, что я хотела упомянуть, мы все-таки живем в мире, где люди привыкли оценивать по одежде зачастую, особенно если говорить о работе по найму, когда ты приходишь в тот же офис, да, или, может быть, в какое-то серьезное место. Наверное, там руководители могут быть не такие современные, не такие продвинутые, а более консервативные. И они будут тебя оценивать по внешности. Это первый пункт. Второй пункт, что не каждый готов быть бунтарем И не каждый готов гнуть свою линию из серии, что если мне нравится выглядеть вот так вот ярко, да надевать на себя кучу шмоток и быть ярким и идти против правил места куда ты приходишь сложно привести пример может быть это какой-то офисный дресс-код да это какой-то школьный дресс-код и не каждый готов быть бунтарем и не считаться ну, с чужими с правилами общества все-таки мы живем в обществе и все-таки иногда наш внешний вид он играет роль вместе, куда ты приходишь. Вот это я сказала. А к чему я это все сказала?
0: Ну, наверное, внимание, вопрос, да?
1: Внимание, вопрос, вопросы? Нет. А, нет, сейчас я подумаю. Я подумаю над вопросом. Я же к чему-то это все говорила?
0: Я могу ответить. Давай, На давай. Вопрос. На мой незаданный вопрос. На твой незаданный вопрос ответ звучит так. Смотри, трес код никто, в принципе, не отменял. Он был, есть и будет, но он тоже стал более расслабленный. Буквально еще лет, ну, насчет пяти, наверное, нельзя было еще так очень смело это заявить. Но вот лет, лет семь назад еще точно... А людей у нас, по крайней мере. Тяжело брали на работу, у которых есть какие-то татуировки, которые видно. То есть, как-то такое было восприятие этих людей, что вот они какие-то несерьезные, да, либо у нас почему-то очень многие до сих пор зашоренные в этом плане считают, что татуировки носят только зеки. Они что-то значат. Вот. Даже там вот у меня всего одна татуировка, и не было людей, которые не спросили бы, что твоя татуировка значит. Я говорю, да ничего, она не значит, ну как бы это нормально, что татуировка ничего не значит. И я как человек, у которого есть татуировка, которая ничего не значит, соответственно, ни у кого, у кого есть татуировка, не спрашиваю никогда, что она означает, потому что я понимаю, что может быть, она просто, ну, во-первых, это красиво, да, там, или еще любой ответ может быть. Вот, поэтому и на работу раньше... Прям вот, ну, не брали. Если у тебя там, например, татуировка на, э, на кисти правой руки. То есть, как это ты будешь приходить там на переговоры, да, тянуть человеку руку для пожатия, у тебя там татуировка. Сейчас на это смотрят только, ну, мягко говоря, устаревшие компании. Э, сейчас всем наплевать. У тебя хоть на лице будет татуировка. Ну, если ты прям не супер, там, я не знаю, я не знаю, может быть, есть какие-то ограничения, куда могут не взять человека с татуировкой на лице, и, наверное, зависит еще от того, какая татуировка, если там какие-то маты написаны, то может быть и никуда не возьмут. Но по большей части, сейчас всем все равно. Я вижу действительно очень много офисных работников, у которых полностью обтатуированы руки, шея и. Ну, эти люди нормально зарабатывают, ездят на серьезных машинах, носят рубашки, и как бы всем все равно. То есть, вот это восприятие, оно тоже меняется как бы там ни было. И поменялось само понятие что вот встречают по одежке. Потому что раньше, да, стопроцентно все оценивали тебя по одежде. И в принципе, на психологическом уровне а, в нас, в принципе, заложено всегда обращаться а, к людям, к тем, которые выглядят как мы. Приблизительно такой простой пример. Например, если мы заходим в помещение, и в помещении находится несколько человек, допустим, это какая-нибудь очередь в поликлинике, и нам нужно задать вопрос. Мы на подсознании всегда зададим вопрос тому человеку, который внешне как-то схож на нас. В одежде какой-то схожей на нашу, или э, с переческой. Ну, суть, я думаю, и так ясна. То есть, если, грубо говоря, в поликлинику зайдет какой-нибудь там металлист, то он будет взглядом искать человека в кожаной куртке, чтобы задать ему вопрос. Вряд ли это будет какая-нибудь бабулечка. То есть это у нас на подсознании. Мы оцениваем людей по внешнему виду и сразу воспринимаем их и принимаем, скажем так, в свою какую-то группу по внешнему виду. То есть это есть. Но мы перестали оценивать людей Опять же, по большей части, естественно, остались экземпляры, но мы перестали оценивать людей бедный и богатый. А сейчас ты не
1: разберешь уже?
0: Да, сейчас уже не разберешь, потому что если раньше э, бедный человек было по нему видно, что он прям вот беден, у него нет денег, да, то сейчас этого либо не видно, либо это может быть очень богатый человек, которому просто наплевать на на деньги, да, и он э, считает глупостью там, покупать джинсы за 800 долларов, потому что это всего лишь одежда. Это же
1: отвяжные. Но при этом, мне кажется, остается важным, опрятный, неопрятный, грязный, то есть, или чистый. Если ты воняешь грязный, неопрятный, как бы это обратит на себя внимание.
0: Ну да, скорее да, чем нет. То есть люди, от которых плохо пахнет, э, это уже совсем вообще другое восприятие. То есть это уже восприятие на, друг... на новом уровне, скажем так. Да? То есть тебе уже плевать, насколько этот человек красиво выглядит. Если от него плохо пахнет, ты постараешься побыстрее от него убежать. Вот. Это, это как бы вообще, наверное, другая история, я бы даже так сказала. То есть э, быть приятным для окружающих и не, и не доставлять какого то дискомфорта, это да, это никуда не делось. До тех пор, пока не будут придуманы прищепки в нос, какие-то там заглушки, это будет нас всех волновать, как человек пахнет ну и в принципе волосы, наверное, тоже важно, какие они там чистые, нечистые, ухоженные, неухоженные. Руки тоже, если обратиться к каким-то опросником, то руки – это чуть ли не первое, на что люди обращают внимание при первой встрече. Как выглядят руки. Поэтому, кстати, очень много мужчин все больше ухаживают за руками, делают себе маникюр без покрытия, просто аккуратненькие, красивые ручки. То есть есть какие-то моменты, да, опять же, это больше больше про психологию, чем про психологию, про какой-то этикет. То есть есть вещи, к которым вот мы привыкли, мы привыкли видеть перед собой красивого, ухоженного человека, и нам все сложнее становится оценивать его статус по внешнему виду, и мы стараемся обычно уже этого не делать, потому что с каждым разом понимаем, что периодически наступаем на какие-то грабли, вот. не понимаем что оказывается перед нами стоит миллионер например да потому что он и просто в общении и просто в одежде и наоборот знаменитая сейчас вот эта девочка про которую будут скоро сериальчик снимать которая обманула всех ну, не друзей не знаю были ли они и друзьями которая жила за счет других делая вид, что она вот очень богатая. Я не помню ее имя, но вот про нее прогремела так хорошенько новость, как ей это удалось на таком продолжительном, такой продолжительный период времени обманывать всех, что она дочь какого-то там миллионера, а она, по-моему, сама дочь дальнобойщика. То есть она своими манерами и внешним видом показывала, что она намного выше уровня своего собственного. Так, ну то есть все зависит от уже одежда не играет реально роли. Вот если говорить про одежду, одежда не играет роли.
1: Я немножко поспорю, потому что мне кажется, все-таки есть то, на что обращаешь внимание в одежде, но это не конкретное какое-то сочетание, да, вещей или еще что-то, а скорее Общий вид, если ты видишь, что человек может себе позволить что-то нестандартное, да, то, что не носит большинство, все равно ты уже как бы делаешь какие-то выводы. Может быть, тебе это нравится, да, потому что тебе кажется, что человек чем-то похож с тобой. Да, из очереди ты выбрала того, кто носит нестандартное, потому что, кажется, с ним будет проще общаться. Или, например, ты видишь человека, который, типа, по стилю одет, все бежевенькое, в бежевых тонах, спокойные цвета. Тоже сделаешь какой-то вывод об этом человеке. Может быть, конечно, ему такое нравится, а может быть, он действительно бездумно просто следует каким-то правилам. И есть люди, да, которые... э, Ну, я бы назвала это деревня стайл, у меня прям... Он все равно выписывается в отдельную категорию, которая как раз э, именно для меня это нарядная, значит, обтягивающая, желательно короткая и на каблуках. И с декольте еще вообще будет идеально. Ну вот я бы назвала это деревня Стайл, потому что как тут мне оно сформировалось, что нужно вот все вот обтянуть. Может быть, это и футболочка, может быть, это и джинсики. Желательно еще показать некоторые свои части тела. Я надеюсь, что я никого не обижаю этим всем. Потому что я достаточно поняла, что я достаточно грубовато выражаюсь на эту тему. Но ничего, как бы все вольны носить то, что хотят. Просто я как бы делаю в своей голове какие-то выводы о характере этого человека. Что я могу себе с ним позволить, да, о чем разговаривать, как разговаривать, а как не могу вот в таком духе. То есть, не то чтобы плохой-хороший, а именно как себя с ним вести.
0: А, ну да, просто это уже немножко другая а, сторона медали. Смотри, если мы говорим про а, встречают по одежке вот конкретно про эту фразу, да. То тут речь идет именно о том, что мы оцениваем человека чисто по внешнему виду, наш ли он человек? То есть, вот встречаем по одежке, да, то есть, это, и это тоже про богатство. Да. То есть, это про деньги про то, сколько у человека денег. То есть, почему эта фраза вообще появилась, что э, неважно, насколько ты богат, если ты тупой, то ты никому не интересен. То есть поэтому встречают по одежке, провожают по уму. как бы... Как бы ты, типа, круто не выглядел, тебя могут все равно пинками оттуда выгнать, потому что всем все равно, как ты одет. Ну и в обратную сторону то же самое, да, если ты там плохо выглядишь, типа как э, из фильма «Титаник», да, где Джек Толсон сидит за одним столом со всеми в красивом э, костюме, его никто не воспринимает, там, кроме парочки человек, и, тем не менее, он зарабатывает своей болтовней уважение, да, ну, то есть это... Первый пример, просто, который пришел мне в голову, который вы могли бы у себя в голове там как-то вообразить. Вот, то сейчас для нас э, встречаем по одежке, мы не встречаем. Мы именно вот просто, ну, типа, смотрим. Да, видно, что там этот человек, например, если взять вот обтягивающий стайл, <смех> обтягивающий стиль, мы видим, что, ну, как сейчас принято считать, у этого человека комплексы. Хотя не факт. Не факт. Не все женщины там показывают свою грудь, потому что они не уверены в себе. Нет. На да, это может быть очень много причин. Но мы оценим это приблизительно так. Что вот девушка зачем-то вот прям хочет показать свои прелести, да, и В принципе, тоже если обратиться к какой-то статистике, женщина с минимально оголенной грудью на самом деле зарабатывает больше, чем другие ее сотрудницы, у которых пуговицы застегнуты до последней. Но тут тоже куча критериев. Зависит от того, кто директор, насколько он... там Воспринимает женщин каким образом, но статистика есть статистика. Статистика это вообще как бы довольно такая точная наука. Действительно, женщины, которые одеваются более раскрепощенно, они чаще привлекают к себе внимание, они. у них немножко выше зарплата и и так далее, и тому подобное. То есть тут тут из песни слов не выкинешь, знаешь, как говорится. То есть сейчас мы э, по одежде оцениваем человека просто вот из какой он категории. Не беден богатый, а вот из какой он категории. Э, Из нашей, близко к нашей, далеко от нашей. Э, Понятное дело, что мы все равно это делаем. Я, например, тоже там, приходя компанию, я приблизительно уже знаю, что вот с этими двумя я, походу, вообще не буду разговаривать сегодня. (laughs) Да, 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 да. да. Можно не запоминать, как их зовут. Да, можно не запоминать, потому что, ну, судя по тому, что у них со стрижкой, знаешь, там, типа, мы вряд ли найдем общий язык, потому что они не поняли меня, я не понимаю их и так далее. Но... Я могу и ошибаться. Они там, например, к концу вечера окажутся самыми прикольными ребятами, и мне даже их вот этот непонятный для начала для меня меня образ вдруг покажется интересным. Или я увижу в нем смысл. Вот. И скажу, да, учитывая, что вы там работаете, то, наверное, да, вы должны так выглядеть. Вот. И... По большей части сейчас, кстати, друг друга видят издалека именно дизайнеры. Потому что вот кто-кто из толпы сейчас выделяется, так это дизайнеры, не стилисты. Стилисты, они все как под копирку, приблизительно одинаковые, ходят с одними и теми же популярными сумками, обязательно в трендовом цвете. Ну, долго перечислять, я... Когда столкнулась с этим напрямую, я была прям сильно удивлена, насколько стилисты однотипные просто. Мне всегда казалось, что у них вот есть вот этот изюм э, в том, что они делают и как они это делают. Но когда э, я столкнулась с э, блогерами для рекламы своих э, сумок, я поняла, что где-то после пятого блогера, что у них профили даже одинаковые. Ну вот настолько они одинаковые. То есть вроде бы это стилисты, это люди, которые должны быть видны в толпе, но если их самих согнать в толпу, они одинаковые вот просто до до безумия. Там выходит какая-то сумка, вот недавно у нас был такой тренд, дутая сумка с узлом синего цвета, с большой такой ручкой. И я была подписана только на одного стилиста. А вот когда дошло до рекламы моих сумок, и я стала выбирать блогеров, я увидела эту сумку у всех блогеров. Вообще у всех украинских блогеров была эта сумка. То есть индивидуальность не, не слышал.
1: Как раз и это и хотела сказать, что услышала у тебя в эфире историю про одинаковые сумки, когда все выбрали один цвет одинаковой сумки.
0: Да, все, да, они даже цвет выбрали один и тот же. Я зашла, посмотрела на сайте. Сумка действительно красивая, дутая сумка. Она прикольная. Э, но у нее там 5 или 6 оттенков. Но все выбрали один. Синий, электрик. Самый популярный цвет этого лета был, 21 года. Все купили именно синюю сумку. И мода на фотографию сейчас одна и та же. То есть образы стилистов слишком схожи. А вот дизайнеры, дизайнеры... Они э, мыслят шире дизайнеры одежды. они способны сами создавать одежду, да? они способны ее э, переделывать под себя, усовершенствовать, и вот дизайнеров из толпы как раз видно. Вот они не одинаковые. Я пока что одинаковых дизайнеров, ну понятно, что можно, конечно, найти, да, у которых тоже схожие вкусы. Вот, но все-таки они больше умеют выделиться из толпы. И вот их видно. И они друг друга очень хорошо видят. То есть вот я, например, дизайнеров в толпе тоже всегда узнаю, потому что я уже стою. И мне там, ну, сколько мне для оценки? Секунд 10, как любому другому человеку нужно, да? Я за 10 секунд понимаю, куди или сшит у местного дизайнера, или вообще сшила сама. Вот Кроссовки, не пойми какой марки, но очень очень классные. Там тоже стрижка, цвет волос. Ну, то есть все оценивается сразу, ты понимаешь, что ага, это я... Нигде не видел это, значит, тоже что-то свое. Ну, естественно, чтобы это понимать и оценивать, нужно просто в этом тоже крутиться, интересоваться, знать о новинках, да, видеть их, э, ну, быть, скажем так, подкованным в этом плане, чтобы быть способным оценить. Ну, и поэтому от а дизайнера они, в принципе, все подкованы, более или менее, они видят друг друга. А вот стилисты, да, там их сходки, когда видишь, Особенно, когда они все вместе едут, например, на Милан Фэшн Вик. Ой, блин, они же договариваются, чтобы, не дай бог, они не приехали в одном и том же. Это на полном серьезе. Они, бедняжки, у них чат создают в этом плане. Потому что, ну, это ж... Обосрало просто стилистов от души. не, не, Ни в коем случае. Нет. Я ничего такого не сказала. Я говорю о том, что они не выделяются. То есть, ну, видно, что они просто деньги зарабатывают на этом всем. У них не стоит задача действительно выделиться. Они они же даже эти сумки-то синие не покупают, да? Им их дают. Ну, это правда. Я не думаю, что кто-то из слушателей этого не знает. И если вы где-то увидите у блогера мою сумку, Вероятность, что он ее у меня купил, фактически равна нулю. Ну, это это тоже серьезно. Из всех блогеров, у которых рекламировались мои сумки, реально ее купили только двое. Всем остальным я ее предоставляла абсолютно бесплатно. Так работают блогеры. Это не секрет. Я сейчас никакую тайну не раскрыла. Вот, и если, единственное, что если блогеру нравится твой продукт, он может себе докупить еще там что-то, то То есть не не стоит, как бы, блогеров сразу оценивать так, что, ага, им все там досталось бесплатно, нет, не все, но большая часть, действительно, большая часть им досталось э -э, легко.
1: Аленок? К концу выпуска я наконец-то смогла сформулировать вопрос, который должен был быть в начале. Так. Сейчас я его озвучу. И мы попробуем с тобой очень кратко все-таки дать какие-то рекомендации. Угу. Смотри. Мы вначале говорили о том, что если тебе кажется, что что-то не так да, в твоей одежде, то, возможно, стоит начать с себя, со своей головы, в том, что ты как бы не можешь себе этого позволить, хотя тебе это хочется, да? Эта задача довольно сложная, и я бы сказала, что можно, например, начать ношение какой-то вещи, да, которая не совсем в твоем стиле, ну не совсем как бы тебе комфортно ее носить, но можно начать с каких-то более сдержанных образов, когда эта вещь не перетягивает, например, на себя все внимание. Да, и то есть, когда она кажется, что вот она на месте. И нет подруг, которые скажут, ой, а что это на тебе, потому что они просто не обратят в первую очередь внимание именно на эту новую вещь. И дальше, когда ты уже прочувствуешь, что эта вещь твоя, что тебе в ней классно, и дальше уже можно двигаться, то есть ты к ней привык, так сказать, да, ее носить, и дальше уже можно, так сказать, раскрываться, что вот он, мой классный дырчатый свитер, показать эти дырки наконец-то, да, так сначала по одной вытаскивайте штаном. Вот, как ты думаешь, нормально ли такой способ
0: применить? Я думаю, что как вариант для кого-то, да, он будет довольно приемлем. Ну, то есть, для отдельных личностей, да. Мне кажется, что все-таки больше надо... Не, не столько там начинать себя, точнее, не столько начинать вот с постепенности какой-то, а вот сесть и для начала задать себе вопросы, нужно ли это. Ну, очень, как бы сейчас говорю, такую популярную фразу, но действительно, задать себе вопрос, нужно ли это. Хочется выделиться, но при этом чувствовать себя некомфортно? Нет. Сейчас все завязано на тревоге, на том, как мы себя чувствуем, и на том, что происходит с нашей нервной системой. И если мы слишком тревожимся по поводу того, что мы неловко себя чувствуем, лучше откинуть эту мысль и не мучить свой организм тем, тем, чего вы боитесь. Потому что если бы, по большому счету, если бы не было так страшно, уже бы давно на деле и пошли. Вот, то есть для начала поставить вот, вот так себе вопрос ребром, стоит ли оно того. Вот. Если действительно стоит, то да, можно вот применить твой вариант постепенного а, вовлечения вещи в свой образ. Если нет, то забыть об этом и не париться, выдохнуть, может даже и сказать, Господи, наконец-то я больше не буду пытаться надеть этот... Там, не знаю, лимонный пиджак, и все, и все будет в моей жизни замечательно. А то пиджак понравился, купила, домой принесла, а с чем носить, непонятно. Ну, точнее, не с чем даже носить, а как как выглядеть в этом лимонном пиджаке, неизвестно. Может, и не надо. Может, вы серая мышка по призванию, вот. В, том, в хорошем смысле. Я вообще не люблю фразу «серая мышка в, в плохом ее». А в плохом э, обозначении, потому что серая мышка – это неплохо. Это может быть просто просто вы такой человек. Вот и все. Серость – это не одежда. Это вообще ваше поведение в целом, ваше преподнесение людям. Можно быть абсолютно э, в серых вещах, быть и при этом быть очень яркой личностью. Тоже как бы такие прописные истины, говорю, но лишний раз их лучше проговорить, чтобы снова об этом вспомнили. Вот, поэтому Задайте себе вопрос, что вам действительно хочется, и, и, и потихонечку работайте над одеждой своей.
1: Все-таки не каждый обязан выводить себя из зоны комфорта. Все это по желанию. Если ты не хочешь, да, выходить из зоны комфорта не надо. Сходи, на самом деле, посмотри на профили тех же стилистов. Они тебя оденут во что-то простое, но при этом не выведут тебя из зоны комфорта, потому что это будут довольно спокойные цвета, и тебе будет хорошо.
0: Иногда достаточно просто со стилистом поговорить. Иногда достаточно просто изменить прическу, и тогда весь гардероб заиграет новыми красками. То есть можно начать просто с легкой консультацией, что действительно нужно, Потому что хороший стилист, он не будет переодевать человека полностью. Он скорее подскажет, поможет, как создать новые образы с тем уже, что имеется. И что действительно поменять. Плохой стилист сразу скажет, все сжигаем и начинаем новую жизнь. Утром вы проснетесь с другим человеком, а через месяц вас будет тошнить от этого, потому что это не вы. А мысли вашего стилиста, совершенно чужого человека, который про вас ничего не знает, и даже если он очень красиво, с подвешенным языком вам это все объясняет, вы все равно через месяц вернетесь к своему привычному цвету, форме, стилю. То есть хороший стилист, он просто направит вас, но он не будет вас переделывать. И вообще стилист нужен по большей части только публичным людям. Вот, кстати, да. Да, людям, которые очень хорошо знают, что такое цветовосприятие окружающими, как ты должен непосредственно выглядеть в в том или ином случае, в той или иной ситуации, чтобы твой образ сработал на массы. Если ты не публичный человек, тебе это совершенно не нужно. Только если лично вот прям хочется, типа вот хочу прокачать свой стиль, вот, можно обратиться, называется, от от нечего делать. Почему нет? Но если действительно хочется в этом разобраться самому и не тратить деньги на человека, который, ну, будет просто диктовать какие-то правила, которые по большому счету меняются каждые две недели, Вот Лучше всего разобраться самому Понять, как это делается Потому что самый классный стиль Это действительно твой собственный стиль Неповторимый И если идут, не знаю Футболки с наплечниками Значит носить их Неважно, вышли они из моды или нет Ну Сейчас в принципе это понятие Тоже такое себе косвенное Если человеку подходит, значит Почему нет? Я закончила Да, наша сессия
1: психотерапии подошла к концу. Да. Если вам кажется, что вы связали что-то не то, да, и не хотите напрягаться и переступать через себя, чтобы носить что-то непривычное, то не носите. Просто распустите. Благо, вязание позволяет распускать то, что не понравилось. Ну, а чтобы не было в дальнейшем таких ситуаций, внимательно изучайте картинки в интернете с чем можно носить такую вещь, нравится ли вам, ну не можно, а плохо сказала, с чем, какие варианты ношения такой вещи уже придумали, чтобы вам не задумываться, то можно посмотреть картинки в интернете, вдохновиться ими, да, или полностью взять образ, или начать с того, что вы возьмете такой образ, а потом что-то поменяете, и дальше уже найдете то, что нравится лично вам. Тогда, возможно, вы свяжете то, что буд- будете потом носить все-таки дальше.
0: Или мне можно написать еще более короткий путь. Я найду сама вам картинки, расскажу, подскажу.
1: Да, или можно написать Алене. Ссылку на Алене на Инстаграм я оставлю в описании. И пишите, если вам интересно еще поговорить на подобные темы. Я еще думаю, что можно затащить Алену в чат, вдруг она согласится. Может быть, поотвечать на некоторые вопросы, если они будут.
0: Это шоу отвяжные.
1: А на этом все. Спасибо, что были с нами.
0: Всем спасибо, пока-пока.
1: Спасибо, что поддерживаете подкаст. Если хотите поддержать, то ссылочка есть в описании к выпуску. На сайте отвага.club. можно просто денежку дать, можно купить наши какие-нибудь открытки или описания. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».